0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Leidvolle Kinderkuren. Wie wird das Schicksal der Verschickungskinder in Baden-Württemberg aufgearbeitet? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Es sind die letzten Wochen vor ihrer Einschulung, die sich tief in die Seele der heute 56 Jahre alten Conny einbrennen. Ihre Eltern folgten damals dem Rat eines Arztes, die Tochter als sogenanntes Verschickungskind in eine Kur zu senden. Doch was nach Urlaub und Wohlergehen klingt, war in den allermeisten Fällen eine einschneidende Gewalterfahrung. Systematische Erniedrigung, Schläge durch das Heimpersonal und mancherorts sogar Medikamentenversuche prägten die Kurwochen der Kinder. Das Motiv der Heime und Ärzte, Mitverdienen an einem dubiosen Gesundheitssystem. Die Methode schwarze Pädagogik, das Ergebnis Millionen gebrochener Kinderseelen. Am kommenden Wochenende findet in Ludwigsburg ein Symposium statt, bei dem auch Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha seinen Willen zur Aufklärung und Aufarbeitung dieser Schicksale bekräftigen wird. Aber wie weit ist diese schon gediehen? Wie auskunftswillig sind die Träger der Einrichtungen? Darüber spreche ich heute mit der STZ-Autorin Hilke Lorenz. Hallo Hilke. Hallo Miriam. Hilke, Schwarzwald, Allgäu oder Nordsee, das klingt ja nach Urlaub. Die Menschen, die in den 50er und 60er Jahren als sogenannte Verschickungskinder dorthin kamen, erwartete aber alles andere als Erholung. Warum?
1: Ja, es ging ja sogar noch weiter über die 60er Jahre hinaus und es war das Versprechen, wie du gesagt hast, einer schönen Zeit in einer schönen Umgebung, aber es fing, und das ist, glaube ich, schon mal was ganz arg Schlimmes und einschneidendes für Kinder, es fing mit so einem Abschied an, der nicht moderiert wurde und eigentlich beginnt es oder ist, steht es alles für einen großen Bindungsabbruch zu Eltern. Und was dann dort passiert ist, ohne Schutz und ohne die Versicherung, Hilfe zu bekommen in schlimmen Situationen, war für viele Kinder einfach unerträglich und hat sie gebrochen, wie du gesagt hast. Und es ging einher mit einer Medizin, die wenig erklärt hat, mit rüden Erziehungsmethoden einfach. Kinder klein halten, Kinder keine Chance geben, sich auszudrücken, sondern sie eigentlich vom ersten Tag an zu disziplinieren und insofern war diese Zeit in der Kur nicht erholsam und oft kamen da auch Traumatisierte oder Kinder zurück, die erstmal mit ihren Eltern nicht mehr gesprochen haben, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, was ihnen da passiert ist und sich ins Frage gestellt haben und nicht das System. Und das ist ja das Perfide an diesen Kuren, dass es Kinder verunsichert hat und nicht gesund gemacht hat, wie es vorgegeben hat. Kann man sagen, dass manche regelrecht gequält wurden? Das kann man so sagen. Also ich habe ja jetzt viele Gespräche mit vielen Verschickungskindern geführt und da gibt es sehr wohl äh, Erzählungen, die die bis hin zu sexuellem Missbrauch gehen. Also wenn Kinder sich vor der Kur nackt ausziehen müssen und eine gynäkologische Untersuchung an Mädchen im Alter von zehn gemacht worden ist, dann finde ich, ist das ähm, zumindest irritierend, ob das nötig ist, wenn ein Kind in der Kur zunehmen soll. Ja, oder es, es gibt ähm, Erzählungen und Berichte, die auch durch Aktenlage gedeckt sind, dass Kinder, ähm, also die, die, die zu dick waren, denen wurde kein Essen gegeben, die wurden durch den Wald gejagt, damit sie sich bewegen und die zu dünnen wurden gestopft mit Essen und durften sich nicht bewegen. Also Und was das perfide an diesem System auch war, ist, dass sie sich gegenseitig dabei beobachten mussten. Also, dass Kinder zu Zeugen der Misshandlungen an anderen wurden, was sie dann selbst wieder ähm, irritiert und auch ähm, ja, in Panik versetzt hat, da zugucken zu müssen, wie andere Kinder gequält werden. Und das hat natürlich System, weil es sagt, ohne dass man es sagen muss, funktioniere sonst passiert ja was Ähnliches. Zugleich waren
0: sie auch weit weg von zu Hause. Also wirklich wehren konnte sich dort wahrscheinlich kein Kind gegen die Misshandlungen.
1: Nee, sie hatten keine Chance so richtig um Hilfe ihre Eltern zu bitten, weil auch die Briefe, die sie nach Hause geschrieben haben, sind zensiert worden. Das, dafür gibt es Archivfunde, dafür gibt es Heimordnungen, wo drin steht. Einmal in der Woche wird geschrieben, es gab Tafeln, auf denen der Inhalt dieser Briefe stand, den sie nur abschreiben durften. Briefe wurden, wenn sie nicht diesem Inhalt folgten, von der Heimleitung gelesen und es gab rüde bis heftige Zurechtweisungen, wenn man dann doch was Eigenes geschrieben hat. Also es war ein geschlossenes System, wo es keine Instanz gab, ähm, ja, Hilfe anzufordern oder Gehör zu finden.
0: Den Recherchen zufolge soll es ja mindestens acht Millionen Betroffene geben, bis zu zwölf Millionen vielleicht sogar. Und demzufolge gab es auch nicht einzelne Täter, sondern das war ein regelrechtes System, an dem viele auch sehr gut verdient haben.
1: Ja, das war ein System. Du hast es vorhin schon beim Beispiel Conny gesagt. Es ist ganz auffällig, dass viele Kinder bei der Schule Fähigkeitsuntersuchung, also kurz bevor sie eingeschult wurden, nochmal weggeschickt worden sind, um zuzunehmen. Da gibt es auch Archivfunde. Man muss es ja immer so sagen und auf die Archivfunde verweisen, weil es immer wieder eben auch die Gegenstimmen gibt, die sagen, dass, dass das nicht so war. Aber es war so, es gibt Archivfunde, in denen Ärzte ausdrücklich darauf hingewiesen worden sind von der Versicherungsanstalt, dass sie extra honoriert werden, wenn sie Kindern Kuren verschreiben, was also sagt, es gab ein großes Bedürfnis, Kinder in Kuren zu schicken, weil auch irgendwann, auch das gibt's Anfragen, wo die Städte sagen, dass die Zahl der Kinder, die sie in Kinderkuren in ihre Heime schicken, immer rückläufiger werden, sprich da ist war einfach keine Auslastung irgendwann mehr und da hat das System eben Kunden und Kinder gebraucht, um das System weiter am Laufen zu halten. Der Kurbetrieb war ein lukrativer Wirtschaftszweig.
0: War denn den Ärzten bewusst, wohin sie die Kinder geschickt haben? Oder kann es sein, dass die im guten Glauben gehandelt haben?
1: Ich glaube, das kann man nicht so eindeutig sagen. Es gab sicher Ärzte, die gedacht haben, man tut da was Gutes. Aber entscheidend sind, glaube ich, die Ärzte, die in den Häusern waren und die, das kann man, glaube ich, zu Recht so sagen. Viele von denen waren nicht aus Zufall in solchen entlegenen Heimen, sondern haben dort einfach praktizieren können, ohne dass sie immer direkter Kollegenkontrolle unterworfen waren, weil das eben oft Heime mit einem Heimarzt waren und einem Personal, was da auch abgeschottet vor sich hinarbeiten konnte, so dass da wenig Kontrolle war. Und wenn da ein rigides System oder Regime geführt worden ist, dann war das erstmal unwidersprochen. Insofern kann man nicht sagen, dass das alles zufällig passiert ist, sondern es hatte so ein System. Es gab personelle Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus am Anfang. Also sowohl Menschen als auch Haltungen sind da weiter gelebt worden und das war natürlich von Einfluss auf ähm, die Freiheiten und den Umgang mit Kindern.
0: Du schreibst auch über einen gewissen Herrn Kleinschmidt, Hans Kleinschmidt, der ja einen regelrechten Bestrafungskatalog erarbeitet hat. Wurde der an seinem Haus durchgezogen oder hat das auch Schule gemacht
1: für andere Einrichtungen? Also ohne diesen Katalog zu benennen, beschreiben eigentlich viele Kinder das, was was Kleinschmidt vorgibt. Also isoliert zu werden und ähm, quasi sowas wie ein Pranger für Kinder ähm, einzurichten. Also dass man ein Kind, was nicht gefolgt hat, von der Gruppe isoliert und gleichzeitig der Gruppe aber auch deutlich macht, es darf jetzt nicht mit diesem Kind spielen, ist schon ähm, eine sehr äh, irritierende Haltung gegenüber Kindern, die einem ja eigentlich als Schutzbefohlene anvertraut worden sind. Er spricht, dass man über Essen strafen kann. Also diese ganzen Dinge, die Kinder auch berichten. Ähm, und ähm, nein, es gilt nicht nur für sein Heim, sondern, äh, also ich habe Berichte gefunden, Borkum, 80er Jahre, wo dieser Katalog wirklich Buchstabe für Buchstabe durchexerziert worden ist, was eigentlich unfassbar ist. 1985 hat mir ein Verschickungskind von Borkum diese Geschichten erzählt. Ich meine, da waren die Studenten schon längst auf den Barrikaden gewesen und dieses autoritäre System hat in diesem Heim, wo eine Heimleiterin über Jahrzehnte gewirkt hat, weitergewirkt und Kinder so behandelt.
0: Hans Kleinschmidt war in Bad Dürrheim tätig. Das hat das Badische Rote Kreuz auf deine Anfrage hin ähm, bestätigt. Und wie sind die mit dieser Information jetzt weiter umgegangen in, in Sachen Aufarbeitung?
1: Es ist nicht so, dass man als äh, Verein Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg offene Türen einrennt bei den Trägern. Es ist ein zäher Prozess, der, wenn er mal in Gang kommt, ähm, Oft an, ähm, da greift dann der Datenschutz und die Fürsorgepflicht für ehemalige Ange Mitarbeiter. Ähm, es ist oft, wie ich jetzt bemerkt habe, auch eine Haltungsfrage, ob man ähm, Betroffenen auf Augenhöhe begegnen möchte oder ob man... Ähm, ihnen dann doch den Weg weisen soll und will und nicht so unbedingt auf ihre Bedürfnisse hört. Es ist ein zäher Prozess, wo man im Moment viel hört, wir haben anderes zu tun, nicht nur beim DRK, sondern auch bei anderen. Also ich glaube, ähm, es ist ein Taxieren auch, was kann da noch ans Licht kommen, sage ich jetzt mal zugespitzt, aber nicht, die proaktive Herangehensweise, wir erforschen das jetzt. Es gibt einzelne Verbände, die Historiker eingesetzt haben, aber das passiert dann zum Betrübnis der äh, Verschickungskinderinitiative nicht im gegenseitigen Bestimmen von Forschungszielen, sondern das passiert ohne Beteiligung. Und gerade das ist ja was, was eigentlich immer gefordert wird, nicht beforscht zu werden, sondern auch ein bisschen den Blick der Verschickungskinder in diese Forschung einzubringen, um gemeinsam aufklären zu können und weg vom Anklagen, sondern zum Erkenntnisgewinn zu kommen, auch für die Zukunft. Zumindest das Land
0: Baden-Württemberg, also Sozialminister Manfred Lucha, hat ja das Leid der Verschickungskinder anerkannt und auch Geld zur Aufarbeitung zur Verfügung gestellt. Er wird jetzt am Sonntag bei einem Symposium dabei sein. Worum geht es da genau?
1: Bei diesem Symposium, was äh, am Sonntag, am 19. September im Scala Ludwigsburg ab 10 Uhr stattfindet, geht es darum, die Facetten der Kinderverschickung aufzumachen und zwar aufzuzeigen, was es, was es bedeutet für, ich sage jetzt mal, für Kinderseelen, dieses erlebt zu haben was es für Träger bedeuten könnte, die Aufarbeitung anzugehen, was es bedeuten könnte, wenn man diese äh, Aufarbeitung im Sinn von Versöhnung und von einem gemeinsamen Verständigung äh, beginnt. Wir haben ähm, dort äh, einen Bürgermeister, den Bürgermeister aus Bad Dürrheim eingeladen, der ja ganz proaktiv sich auch bei Verschickungskindern, die in Bad Dürrheim waren, und Bad Dürrheim war ja ein Hotspot für Kinderverschickung, entschuldigt hat und sie nach Bad Dürrheim einladen wird, weil er einfach begriffen hat, dass die Hand gereicht werden muss und dass nur über Versöhnung und Beschäftigung auch eine Bewältigung möglich sein wird. Das ist insofern ein Lichtblick. Und von Manfred Lucha, der auch die Familienministerkonferenz der Länder dazu gebracht hat, dieses Leid anzuerkennen, zumindest verbal, ist einfach zu erwarten, dass er die Träger möglicherweise noch ein bisschen mehr motivieren kann, diese Aufarbeitung und diese Begegnung anzuerkennen, weil, das hat er im Interview mit mir schon gesagt, es gibt keinen Grund zu sagen, dass so ein Verhalten gegenüber Kinder zu irgendeiner Zeit gerechtfertigt war. Also da hat er eine klare Haltung. Und insofern wird es spannend sein zu hören, auch von ihm, wie er sich den weiteren Weg auf dieser Aufarbeitung vorstellen kann.
0: Hilke, für dich zeigt sich ja ähm, die Geschichte der Verschickungskinder als Symptom für den Umgang mit Kindern, der auch an anderer Stelle immer wieder ähm, andere Facetten und andere Gesichter hat. Darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Abo. plus -Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Aktuelle Informationen bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de. Zusätzliche Analysen und Hintergründe gibt's mit STZ+. Plus. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit der STZ-Autorin Hilke Lorenz über das Schicksal der Verschickungskinder. Und dieses Schicksal ist für dich ja keine rein historische, abgeschlossene Angelegenheit, sondern es ist ein Symptom für den Umgang mit Kindern. Wie beschreibst du das?
1: Ja, das ist mir im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema aufgegangen. Verschickungskinder, wenn man sie historisch einordnet, dann gibt es da ja noch das Schicksal der Heimkinder, die Gleiches in noch viel längerem, also in, quasi in ihrer ganzen Jugend oder Kindheit erlebt haben können. Aber was einem wirklich, wenn man mal sensibilisiert auf das Thema, wie respektvoll gehen Menschen, denen Kinder anvertraut werden, mit Kindern um, dann ist es schon sehr irritierend, wie dieses Kinder keine Chance zu geben, Kinder eher zu brechen, als ihnen Bindung anzubieten, wie sich das durch eigentlich bis in die Gegenwart zieht. Also wir, wir sind alarmiert, als wir jetzt von dem Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Winterhoff gehört haben, dessen Patienten sich jetzt an die Öffentlichkeit getraut haben in den Medien und berichten, wie sie auch von ihm ja, eigentlich in ein geschlossenes System gebracht worden sind, keine Chance hatten. Ähm, da, da die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt da mittlerweile. Ähm, es gibt zum Beispiel der Kindertherapeut Renz Polster, der seit Jahren auch gegen die sogenannte Elternschule, die auch zum Ziel hatte, Kinder in verzweifelten Situationen, nicht die Hand zu reichen, sondern sie zu brechen, also die Bindung abzubrechen, um Kinder zu disziplinieren, auch der verweist da eigentlich auf, auf eine Haltung gegenüber Kinder, die unerträglich ist und die offenbar immer noch von vielen gelebt wird, weil es ein großes Missverständnis ist, wie ich es verstehe, Bindung ist der Schutz vor allem im Leben, also eine feste Bindung zu Eltern und Kinder, die nicht funktionieren, nicht Bindung anzubieten, sondern ihnen Bindungsabbruch zu verordnen, sie zu isolieren, ihnen nicht zu helfen. Das scheint eine Haltung zu sein, die sich zumindest in Teilen hält, und was das völlig Irritierende ist, von Eltern bejubelt wird, weil Menschen, die dispropagieren, füllen ja oft Zähle von Eltern, die glauben, für ein Problem jetzt eine Lösung gefunden zu haben und aber, so sagen das ja renommierte Fachleute, damit einen Irrweg einschlagen. Und ich glaube, hinzugucken, dass wie Kinder behandelt werden und wie Kinderrechte missachtet werden und wie die kindliche Würde da manchmal auch missachtet wird. Das ist eine Aufgabe, die die Beschäftigung mit dem Thema Verschickungskinder halt wirklich in die Gegenwart trägt. Das ist kein historisches Thema. Die Aufarbeitung bringt uns näher, auch wie in vielen Teilen Kinderrechte heute eben immer noch missachtet werden und dadurch ja Kinder schädigen und nicht zukunftsfähig machen, sondern eben nicht fit fürs Leben machen.
0: Ist es auch das, was die Betroffenen antreibt, die, für die ehemaligen Verschickungskinder, dass sie eben auch verhindern wollen mit ihrer Aufarbeitung und
1: Aufklärung, dass anderen dieses Schicksal widerfährt? Das ist ein großer Teil der Motivation, neben natürlich wissen zu wollen, was ist mir passiert. Ich will Klarheit über meine Biografie haben. Aber was immer wieder thematisiert wird in diesen Treffen, ist, es darf nicht wieder passieren. Und was da natürlich immer mitspielt, ist auch die eigene Biografie, die ja, wir werden es nicht verhindern können, wir werden im Alter und im hohem Alter wird jeder von uns wieder Menschen sich anvertrauen müssen, in Pflege, Altenheimen, Hospizen, die unser Bestes, wollen müssen, weil wir werden da nicht mehr gegenhalten können. Und sie werden sich wieder einem System anvertrauen müssen, wo sie sicher sein wollen, es passiert nicht nochmal, dass mein Willen gebrochen wird. Und das ist die große gesellschaftliche Aufgabe, zu erkennen, Menschen, hilflose Menschen in geschlossenen Systemen müssen respektiert werden.
0: Vielen Dank an die SDZ-Autorin Hilke Lorenz. Und das war der Feierabend-Podcast am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.